0: Вельми шановне панство, сьогодні в нас чергова кава Ви знаєте, я вже навіть не пам'ятаю за рахунок, скільки я вже тут кав випиваю Хоча насправді я люблю чай Але тут з Назаром неможливо, тому що тільки ми пішли варити собі каву Він задав мені таке питання, яке ми засіли за нього І от сьогодні хочемо поговорити
1: в наших теревенях за кавою Отож, сьогодні в студії Назарі Люк та Олег Блощук І ми говоримо в теревенях за кавою про владу Влада – це як дар Божий, чи як прокляття? Чи дехто з християн каже, що всяка і вся влада від Бога, дехто каже, що це просто покарання. Так що ж сама влада? Ми не говоримо зараз про якусь окрему гілку, а взагалі поняття влада.
0: Ну, я зараз навмисно беру і відкриваю це замените місце, яке є в посланні апостола Павла, але якщо говорити, починати з самого початку, то Пункт номер один. Ми маємо розуміти. На землі немає жодного місця, жодної речі, жодного явища чи предмету, який би не створив Бог. Так? Ну, ми кажемо, Бог творець всього. Тобто, насправді людина нічого не вигадує. І тому таке явище, як влада, це теж було створено Богом. До речі, дуже цікаво, що теологи, які розбираються в цих всіх питаннях, вони говорять, навіть питання ієрархії, що, до речі, нам дуже людям не подобається, ну, якби, що, це хтось там вищий за нас, чи ще щось, навіть питання ієрархії теж було створено Богом, тільки що божественна ієрархія, вона не пронизана гріхом, який пронизує наші всякі ієрархії, і тому ми десь сприймаємо це як погано. Чому? Тому що Бог Отець, так? Да? І син віддавав шану Богу Отцю і був підпорядкований. Так само Дух Святий підпорядкований і Отцю, і Сину. Тобто там є чітка субординація, і ніде ми в Бібліях не зустрінемо про те, що будь-який вид, вид підпорядкування – це злочин. Але влада – це також елемент підпорядкування. Я хочу просто прочитати місце в сучасному перекладі, на яке ем, багато людей говорять про владу. Да? Кожен має підкорятися верховній владі, бо існуюча влада встановлена Богом. І та влада, що існує, призначена Богом. Сучасний переклад, домисно. І тому в пункт номер один. Вся влада від Бога, що це має означати? Це має означати, що влада, Бог, володіє землею. І тому, як інститут влади або, інст... або таке поняття керувати, воно походить тільки від Бога. Тому це місце в більшості випадків будь-який інститут влади походить від Бога. Ну, якби так треба було перекладати. Тому що і немає влади, яка не від Бога, в сенсі тому, що... На землі немає іншого зразка, немає іншої якоїсь, якогось прикладу, від кого б виходив зразок у цієї влади. Бог володарює землею. І, до речі, дуже цікаво, що царі, якщо ми вже прочитаємо історію, царі якраз і мали відображати владу Бога. Над землею. І він мав представляти справедливість Бога на землі. Саме тому цар мав власноруч, навіть не через слугу, власноруч переписати книгу повторення закону і читати її для того, щоб пам'ятати, що він представляє Бога на землі. Ось яке походження влади, якщо говорити от те, що ти починав.
1: Але навіть серед християн, якщо говорити про питання влади, асоціації, якщо запитати, позитивні, негативні, то в 90, більше навіть, ніж 90 випадків, асоціації одразу негативні. Угу. Причина в інституті чи причина в ну, профанації або терміну чи самої ідеї?
0: От, дуже мені да. Ми з тобою якраз обговорювали. Мені сподобалася фраза профанація влади. Тобто, питання не в інституті. Інститут буде руйнуватися, коли його, ну, наприклад, будівля буде руйнуватися, якщо вона була неправильно збудована. І це не проблема слабкого цементу, який, наприклад, був не розрахований да, на це будівництво. Він був розрахований на щось інше. Це не проблема в цеглі чи в якихось речах. Тобто було неправильно побудовано. Профанація влади відбувається всюди. Від самого низу до самого верху. Профанація, тобто ми знаємо це слово, тобто як знецінення, образно кажучи, знівелювання влади. Чому? Тому що більшість простих людей думає, а, якщо ти депутат, то ти вже злодій. Ну так же ж? Ну так. І найголовніше, що депутати своїм життям підтверджують, що якщо ти депутат, то ти злодій. І що складається в голові в людей? Що влада це кліка якихось злодіїв, якихось брехунів, якихось таких людей, які маніпулюють людським горем. І, наприклад, християни кажуть, щоб я туди пішов, та ні. Там Христини немає там ніякого діла з ними мати. Оце якраз і є профанація, тому що насправді, наприклад, депутат, давайте почитаємо, як там визначення, да? це людина, яка достойна представляти інтереси народу. Але через цю профанацію народ купляється на гречку, а потім <кас> каже, чого в нас ціни там якісь там чи не такі, чи у нас грошей
1: знов немає. Чому? Тому що вони повірили, що
0: ми знаємо, що це поганий чоловік.
1: Але питання влади воно стосується не лише політики, тому що навіть сфера сім'ї теж є певна влада, там батьків, чи дітей, чи ще когось, і так само навіть питання церкви теж є питання влади. І тому навіть в цих сферах теж є таке ну, негативне, чи як ставлення?
0: От бачиш, Назар, недаремно я кажу, я люблю твої питання. Там корнєвоє корнєвіще, корнєвова вапроса, знаєш. Оце, оце чому я кажу? Тому що ти дуже правий. Профанація проходить не тільки в тому, що нівелюється сам інститут влади, так? профанація проходить в тому, що люди не розуміють, що той самий принцип верховенства якихось законів, так, як ти кажеш, він є і в сім'ї, він є і в церкві, він є і в суспільстві, він є всюди. І ще найглибший пласт, ти правий, коли нівелювання або вивітрювання розуміння цієї влади відбувається на рівні сім'ї. Так? Тобто, коли чоловік не розуміє, що він лідер, він священик, він там ще щось, ще щось, і коли ми говоримо про якусь мінімальну вертикаль влади, будь-де, наприклад, в церкві, там якась, ну, В церкві легше. В церкві, якби всі знають, ну, це пастор, це зрозуміло, він же ж там... Е, в, любій, в любій інший, можливо, навіть хоча і в церкві, там, в сім'ї. Оцей момент влади, він настільки вивітрується, що, що ну, на даний момент ми, ми бачимо певний... Ну, а звідки взявся деградація інституту сім'ї? Саме тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність в сім'ї. Так же ж? Тобто, виходить, чоловік не відчуває того, що він відповідальний, як той. Тому що це... А а жінка з другого боку має якісь свої речі. І от ми бачимо зараз оці всі моменти, пов'язані з життями, там, не знаю, людей повсякденними, коли навіть в побутових речах оці, оці моменти підпорядкування, ці моменти підзвітності, ці моменти підзвітності не тільки низів там верхам, а й верхів низам, нев, нев, воно просто втрачається. А ще ми живемо зараз в час, да, в, в релігію толерантності, коли я з тебе не питаю відповідь, ти з мене не питаєш відповідь, до тих пір, поки ми, ну, не заважаємо один одному. Тобто це горизонталь такої вже горизонталі, що от ми нікому не заважаємо тут зараз в студії в нас один одному. Ну, то значить, чому будемо сваритися? Ну, типа, ми, ми нормальні люди, все. І, і тут якесь підпорядкування. Яке підпорядкування? Ти що? Ну, ти собі, я собі, все. От, ну, оце, оце ми зараз живемо в такому суспільстві.
1: Тоді випливає, ну, для мене досить досить просте питання. Якщо людина, яка читає, думає над цими речами, обговорює їх, чи є момент, в який... Біблія каже, от чітко так, що є якісь речі, які ти маєш їх ну, визнавати, дотримуватись, незалежно від того, яке значення чи якому, якій профанації вони піддаються. Так є. Є, є це, наприклад, тільки щоб ми читали «Місце»,
0: там сказано про що? Отже, хто опирається владі, той протидіє тому, що було наказано Богом. Це не питання про, про повстання, там, про повалення влади чи ще щось, а це питання взагалі, коли ти не признаєш владу над собою. Оцей елемент анархії, да, тобто безвладдя, це хоча насправді це не, не анархія, а це все одно якась система влади, яка важлива
1: мені добра мені. Тоді більш уточнююче питання: чи може бути будь-яка інституція, коли ми говоримо чи за сім'ю, чи за церкву, чи за владу, так ну, спрофанована, чи як, що, що вона вже ну, непридатна? Так,
0: да. да, да. і ми. І, і це, ну наприклад, коли вона коли, м, наприклад. В Біблії чітко прописані: давай ми візьмемо те, що і ти, і я можемо розуміти, про церкву. Церква, наречена Христа, вона має певні свої атрибути, певні свої права. Але разом з тим, вона чітко підпорядкована Христу як голові. Тобто, якщо не голова, то це тіло, воно не має ніякого значення. А тепер в церкві є чітка теж підпорядкованість. Тобто, є люди, які несуть звіт перед Господом. Господь з них спитає. Це пастори, служителі. Це не обов'язково там на підтримці, без підтримки, з освітою, не з освітою. Це люди, яких Бог побудив, що їх пече. А всі решту Не дивлячись на те, що ми рівні перед Богом, вони добровільно підпорядковуються, бо ці люди їх хочуть привести. І оця модель є дієздатною. Є люди, які які хочуть послужити Богу, які приводять своє життя у відповідність, вони підпорядковуються тим, ті підпорядковуються тим. І так далі. І ця, і ця модель, до речі, є в достатньо багатьох посланнях. Наприклад, Корінфіанам це конкретно описано, в них там взагалі була проблема. Ефесянам четвертий розділ про духовні дари там теж, там просто з точки зору служителів написано. Чому це? Різні, теж. І чому я це кажу? Тому що якщо, якщо нівелюється елемент оцього підпорядкування, як ми кажемо, влади, якщо пастор, якщо пастор говорить «А хто ти такий?» щоб мені вказувати, як мені жити з Господом, то я знаю точно, що якщо це загальний настрой церкви, церква довго не проіснує. Чому? Тому що... Е- ми обмежені, будь-яке, будь-яке слідування за Христом, це обмеження моєї власної свободи, це моє добровольне обмеження моєї а будь-яке перебування в якомусь угрупованні в церкві, в сім'ї, там не знаю, ще десь в державі, це так само обмеження моїх прав, і це свідоме, і я розумію, і я свідомо себе обмежую. Якщо я не готовий обмежувати, я кажу, а чого ти, і це всі там говорять, то це говорить про вседозволеність, ну не так вседозволеність, як... Просто достатні. І через деякий час вони просто розлетяться. Бо нічого не тримає. Не тримає внутрішній
1: стержень. Є ще така <клух> достатньо популярна думка, особливо серед християн, що влада законна. Е- е- якщо дійсно все працює так, як має, я би хотів куритись. Якщо щось мені не подобається, то я можу не куритися, тому що значить щось не так з цією владою. Так. <клух> <клух> Згоден з тобою, але тут має бути чіткий критерій.
0: Чіткий критерій, який прописано в «Дії апостолів 4.12». Мені дуже подобається. Кого нам більше слухатись, Бога чи людей? Якщо, якщо мене змушують порушувати Божі заповіді конкретні, ну, наприклад, Майдан проти Януковича, коли виступили проти брехні, проти свавілля, проти крадіжок, да, проти злочинців при владі, які просто, ну, порушували оціх наступні шість заповідей, так вони і в Бога не вірили, тут навіть нема чого там. Вони порушували це все повністю, як воно має бути. І тому тут питання в тому, коли ти приходив і тебе змушували там підписувати документ якийсь чи ще щось, чи як сюди приїхали, зібрали пасторів і прийшли від партії регіонів і кажуть, давайте ми підпишемо меморандум, що протестантські церкви будуть співпрацювати з партією регіонів. А чого тільки з цією партією? Ну, якби там дехто там не підписали, але питання таке: так ось, якщо мене влада змушує будь-яка, чи в сім'ї, чи, чи там не знаю, ще десь змушує порушувати заповіді господні то так, да, я маю право виступити і сказати вибачте. Але якщо це питання того, що мені це не подобається, ну наприклад, дітям не подобається слухатись батьків, і, і не тільки поганих, які їх карають, а й взагалі, тому що, тому що дисципліна — це така трошки тяжка штука, до неї треба звикати. І, а чого? А хто сказав? І оці всі такі знаєш, моменти, коли їм не подобається. Але там немає ніякого порушення. Людям не подобається дисциплінувати себе, слідуючи за Господом. І я знаю, що більшість людей не любить, коли пастор приходить і починає говорити. Знаєш, що там, а що ж це таке? Ну таке. І всі зразу такі, ну то що ти? Їм не подобається, коли закручують гайки. Але це треба.
1: Ми ми йдемо пити каву, а наших слухачів, глядачів залишаємо роздумати, обговорювати.
0: Так, да, тому що підпорядкування це не завжди приємно. Це не завжди добре і це не завжди файно для нас, як індивідуальності і таких вис- високого штибу, як то кажуть. Але воно важливе, тому що сам Христос підпорядкував себе Богу і показав, що в цьому є великий сенс. Хай вам буде добре. Розважайте. З вами був Назар Ілюк та Олег Блощук. До побачення.